0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzieci takie jak mała Angelika, której rodziców spotkał papież przed wyjściem ze szpitala są świętymi, ponieważ są najbliżej krzyża Chrystusa, powiedział opiekujący się nimi profesor.
0: Biskup Jan Sobiło z Zaporoża dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za solidarność z Ukrainą, za modlitwę odzież, żywność i generatory prądu. Bez tej pomocy mieszkańcy terenów
1: wschodnich nie przetrwaliby zimy. Ambasador Węgier przy Stolicy Apostolskiej mówi o entuzjastycznym oczekiwaniu na kwietniową wizytę papieża nad Dunajem. Przybędzie także tysiące pielgrzymów z sąsiednich krajów.
0: 4 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ostatnia hospitalizacja Ojca Świętego zwróciła uwagę na dramat cierpienia małych dzieci i ich rodzin. Opuszczając klinikę Gemelli, Franciszek natknął się na rodziców, Zmarłej poprzedniej nocy czteroletniej dziewczynki, która cierpiała na zespół Edwardsa. Szpital ten udziela pomocy rodzinom, które przyjmują dziecko cierpiące na rzadkie choroby czy mające wrodzone upośledzenia.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, dyrektor ośrodka, który specjalizuje się w opiece nad takimi dziećmi, zauważa, że ludzie często nie rozumieją dramatu takich rodzin. Powszechnie przypuszcza się, że śmierć upośledzonego dziecka takiego jak czteroletnia Angelika, powinna być odbierana jako swoiste wyzwolenie, a w rzeczywistości jest odwrotnie. Kiedy rodzina przyjmuje dziecko z upośledzeniem, całe jej życie koncentruje się właśnie na nim, a kiedy odchodzi, poczucie pustki jest przeogromne, mówi profesor Giuseppe Zampino.
0: Przypomina on, że troska o takie dziecko wymaga wielkich poświęceń. Rodzice podejmują się tego z powodów religijnych, światopoglądowych, ale najsilniejszą motywacją okazuje się poczucie rodzicielstwa, świadomość, że opiekują się własnym dzieckiem. Profesor Zampino zwierzył się również, jak on sam traktuje dramat cierpienia u dzieci, z którym spotyka się na co dzień.
2: La
3: Cierpienie dziecka to coś bardzo mocnego, trudniej je zaakceptować niż w przypadku dorosłego człowieka, ponieważ jest to o wiele bardziej wstrząsające. Kim jest ostatecznie takie dziecko, które cierpi jak ta Angelika? To cierpienie ma swój początek już w pierwszych chwilach jej istnienia. To dziecko od początku istnieje w takiej postaci, że nie będzie mogło decydować o swojej przyszłości. Ta patologia nie pozwala mu stać się w przyszłości kimś wielkim, świętym czy naukowcem, przestępcom, czy zwykłym człowiekiem. Odebrano mu tę możliwość wyboru. Pojawia się więc pytanie, o co tu chodzi, jaki sens może mieć to wszystko. Ja myślę, że z punktu widzenia antropologicznego i teologicznego znaczenie dziecka z dużym upośledzeniem, takim jakie miała Angelika, polega na świętości. Moim zdaniem te dzieci są prawdziwymi, żywymi, świętymi, ponieważ są najbliżej krzyża Chrystusa, z najmniejszą winą i z największym cierpieniem. Myślę,
1: że musimy w nich widzieć świętych. W rozmowie z rozgłośnią papieską biskup Jan Sobiłos Zaporoża, wracający właśnie ze strefy przyfrontowej, powiedział, że ludzie mieszkający na wschodzie Ukrainy są przekonani, że zwycięstwo nad rosyjskim agresorem stopniowo się przybliża. Mają nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny najeźdźcy zostaną wypchnięci i że również 80% województwa zaporowskiego znajdujące się obecnie pod okupacją zostanie uwolnione.
0: Podczas swej przedświątecznej wizyty pochodzący z Polski biskup spotkał żołnierzy walczących o uwolnienie zajętych terenów i mieszkańców. Są oni bardzo wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli w Polsce, w Europie i na świecie za pomoc, dzięki której przetrwali zimę. Dzięki niej byli zaopatrzeni w generatory prądu umożliwiające kontakt ze światem, mogli ugotować ciepły posiłek i ogrzać się. Bez modlitwy i wsparcia materialnego niemożliwe byłoby przeżycie zimy na wschodzie Ukrainy, Mówi biskup Sobiło.
2: Mamy także nadzieję, że te święta będą dla wszystkich chrześcijan, dla prawosławnych, dla katolików obu obrządków, dla protestantów, takimi świętami, w których jak nigdy dotąd odczujemy i tajemnicę krzyża, i tajemnicę zwycięstwa nad śmiercią, nad złem, nad szatanem. Pascha tutaj na tym terenie przyfrontowym ma szczególny wymiar właśnie tego dotknięcia do tajemnicy krzyża, że z nami, ze wszystkimi ludźmi, którzy cierpią, z poranionymi, z tymi, którzy utracili na froncie swoich synów, swoich mężów, swoich ojców jest Jezus zmartwychwstały i nawet ta ofiara śmierci na linii frontu ma wielki sens, bo dzięki niej wiele miast, wiele wiosek zostaje ocalonych przed zniszczeniami ze strony okupantów.
1: Biskup Sobiło zauważa także, że wojna połączyła chrześcijan różnych wyznań. Kwiecień jest miesiącem świętowania dla wszystkich – katolików, prawosławnych i protestantów. Prawosławni za kilka dni obchodzić będą Niedzielę Palmową, ale wszystkich coraz bardziej jednoczy pragnienie obchodzenia wspólnie najważniejszych świąt, w tym świąt Bożego Narodzenia i Paschy mówi biskup Zaporoża.
2: Pragnę podziękować rodakom za wielkie wsparcie, które otrzymujemy przez już ponad rok, że już drugie święta wielkanocne będziemy obchodzić w stanie wojny i że będzie możliwość świętować dzięki pomocy i modlitwom za żywność, za te generatory, za piecyki, za to, że mamy się czym podzielić ze wszystkimi ludźmi, którzy się do nas zwracają. Kłaniam się nisko wszystkim ofiarodawcom, naszym rodakom i wszystkim ludziom, dobrej woli i życzę na święta wielkanocne dzięki tej możliwości, że mogę przemówić przez Radio Watykańskie. Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi, jego jałmużnikowi, kardynałowi krajewskiemu, który dzwoni, dba o nas, pyta co trzeba i za taką wierność Radia Watykańskiego, za wielką solidarność z nami, że już przez te 9 lat wojny odczuwamy wielką solidarność Radia Watykańskiego, które regularnie przekazuje informacje, co tu się dzieje? Niech Pan zmartwychwstały wszystkich błogosławi.
0: Aktualności Radia Watykańskiego. Jesteśmy już przyzwyczajeni do cierpienia. Wierzymy, że cierpienie uczy miłości, bo nie ma miłości bez cierpienia. Mówi biskup Józef i maronicki arcybiskup Aleppo. Podkreśla, że w mieście okres Wielkiego Postu był czasem wyjątkowej solidarności między mieszkańcami. Po tragicznym trzęsieniu ziemi także świat przypomniał sobie o Syrii i udzielił konkretnego wsparcia.
1: Zbliżająca się Wielkanoc będzie bardzo ważna dla mieszkańców. Wspominane wówczas tajemnice nadają bowiem sens naszej wierze i rodzą nadzieję – zaznacza arcybiskup Tobrzy. Chrystus ofiarował się na krzyżu, kierowany
3: miłością, więc to jest również nasza postawa. Tak właśnie powinno być. Oczywiście nie we wszystkim jest różowo. Są ludzie wyczerpani przez te wszystkie lata cierpienia, więc trzeba ich wyciągnąć z tego zmęczenia duchowego, psychicznego i społecznego, ale też z zapaści materialnej. Oczekiwania młodych ludzi i nie tylko młodych są wielkie. Trzeba jednak być realistą. Burzy się natychmiast, ale buduje się powoli. Musimy więc być cierpliwi. To łaska Pana może otworzyć serca i sumienia rządzących w tym świecie. I o to się modlimy, o pokój na świecie i pomyślność narodów.
0: W pobliżu Alepo wciąż są tereny okupowane przez ekstremistów, Zostało tam niewielu chrześcijan, przede wszystkim osoby starsze, ci ludzie bardzo cierpią, podkreśla maronicki duchowny.
3: Trzeba dużo się modlić za naszych chrześcijan, którzy są w tych częściach poza kontrolą rządu. Chrześcijanie na tych terenach mogą jedynie celebrować Wielkanoc wewnątrz kościoła, nie mogą mieć żadnych znaków religijnych na zewnątrz. To i tak jest już dużo. Spotkałem księdza, który tam był i mówił, że w czasie trzęsienia ziemi 80% ich domów zawaliło się. Nikt im nie pomógł i nie ma także jak dostarczyć im pomocy, ponieważ ta jest konfiskowana przez ekstremistów islamskich.
0: Ożywiamy swoją nadzieję, że Chrystus pozwoli nam powstać do nowego życia, bardziej szanującego godności i prawa człowieka w Libanie, powiedział maronicki biskup Batrunu Munir kair Allah. Kraj od czterech lat przeżywa najpoważniejszy kryzys ekonomiczny w historii. Hierarcha podkreśla, że cierpienia libańczyków jednoczą ich we wzajemnej solidarności i są częściowo łagodzone przez pomoc dostarczaną przez rodaków żyjących
1: za granicą oraz wsparcie organizacji humanitarnych. Według biskupa kair Laha Dodatkowym wyzwaniem dla Libanu jest obecność uchodźców syryjskich. Przebywa ich obecnie 2 miliony 84 tysiące na ogólną liczbę ludności 4,5 miliona. Bez pomocy międzynarodowej nie będą oni w stanie powrócić na swoje ziemie, odbudować swojego kraju oraz żyć w pokoju i wolności.
3: My chrześcijanie wschodni, idąc według kalendarza zachodniego, obchodzimy Paschę 9 kwietnia. Inni wierzący tradycji wschodni i prawosławni świętują 16 kwietnia, a nasi bracia muzułmanie obchodzą zakończenie Ramadanu 21 kwietnia. Jest to zatem miesiąc szczególny, bo wszyscy w tym czasie świętujemy razem. Jako Libańczycy jesteśmy zjednoczeni w próbach, w biedzie, ale także w nadziei. Nie akceptujemy postawy naszego rządu ani obecnych polityków sprawujących władzę. Chcemy, aby obecna klasa polityczna zakończyła swoją działalność. Kiedy to nastąpi, tego nie wiemy, ale tak jest życzenie obecne w sercach Libańczyków. Pragniemy przywrócenia pomyślności, radości i pokoju w Libanie, który kiedyś był nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu.
0: Entuzjazm i gotowość na tę wizytę są jeszcze większe niż wcześniej. Trwają intensywne przygotowania, mówi ambasador Węgier przy Stolicy Apostolskiej Edward Habsburg. Zapewnia, że na spotkanie z papieżem do Budapesztu ściągną ludzie z całego kraju a nawet
1: z państw sąsiednich. Dyplomata wskazuje, że Węgry to wyjątkowy kraj, gdzie wiara jest dostrzegalna i ludzie nie boją się manifestować jej publicznie. Obecnie w związku z wojną na Ukrainie kraj prowadzi największą akcję humanitarną w swojej historii. Przez granicę węgierską przeszło już około miliona osób, z czego blisko 30 tysięcy zdecydowało się pozostać. Jednocześnie rozwijane są programy pomocowe dla mieszkańców krajów pogrążonych w kryzysie, które mają na celu pomoc na miejscu, tak aby ludzie nie musieli porzucać swojej ojczyzny. Ambasador Habsburg zaznacza, że te inicjatywy są znane Franciszkowi.
2: I would like to say that...
0: Chciałbym powiedzieć, że papież po prostu lubi Węgrów. Powiedział mi osobiście, gdy go spotkałem po raz pierwszy, że ma pozytywne doświadczenia z Węgrami. Zapytałem go, jak to się stało, że poznałeś nasz kraj. Odpowiedział, że wie wszystko o Węgrzech. Zapytałem, czy tam był. Odpowiedział, że nie, ale regularnie opiekował się zakonnicami z klasztoru Loretanek w Buenos Aires, gdzie była grupa zakonnic, które uciekły w 1956 roku z Węgier i dodał, że powiedziały mu wszystko, co musi wiedzieć o Węgrzech. Więc zapytałem, co wiesz o Węgrzech. Odpowiedział, Węgrzy to dobrzy, prawi i odważni ludzie. Myślę też, że doświadczenie kongresu eukarystycznego było pozytywne. Papież był na nim tylko przez 7 godzin, ale jak to się mówi, wykorzystaliśmy każdą minutę. Szwajcarski gwardzista, który biegł obok papieskiego samochodu, gdy ten przyjechał do Budapesztu, powiedział mi, że rzadko widział tak wielki tłum na tak długiej trasie, tak entuzjastycznie nastawiony do papieża Franciszka. I myślę, że Ojciec Święty też to widział, więc musiał czuć, że Węgrzy naprawdę doceniają i cieszą się z tej wizyty. Teraz postanowił przyjechać po raz drugi. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni. To dla nas bardzo znaczące i nie możemy się doczekać tych trzech długich, intensywnych dni. Były to